0: Dat funny feeling, dat gek gevoel van dreigende apocalyps en warme zomerlucht in de herfst, hoor je hier bij Bo Burnham, Amerikaans stand-up comedian met een grote voorliefde voor tragiek en drama. En met die tekst begint Oké okay dan niet. Dat is een boek van Katrien Zwartenbroeks, die je kent van de morgen. En dat heeft een goede reden dat dat boek zo begint. Zo vertelt ze mij, Annelies Moons, en jou in deze aflevering van Voorproevers.
1: Voorproevers.
0: Dag de Katrien. Het is enchanté. Daar begin je mee met een quote uit dat nummer. Maar daarna komt er in je boek een quote van Bo Burnham. Uh, Bo Burnham, voor mensen die hem niet kennen, Amerikaanse stand-up comedian die tijdens de pandemie Inside maakte een film helemaal in zijn huis, in één kamer opgenomen, waarin je hem ziet borstelen en lachen met de pandemie en de wereld. Het is heel moeilijk uit te leggen wat hij ja. allemaal doet, want het is heel Het is een,
1: een performance. Ja, het
0: ongelooflijk. Het ja. is een heel klein uh, stukje eruit.
1: Total disassociation Fully out your mind Googling derealization Hating what you find That unapparent summer air In early fall The quiet comprehending Of the ending of it all
0: is Ja, dat funny feeling. Hij zingt het liefelijk, ja. maar het gaat over de apocalyps. Waarom uh, was dit een goed begin voor jouw boek?
2: Ik denk omdat Bo wel zo weet te vatten, zo enerzijds die zelfbewustheid dat hij heeft, anderzijds een beetje humor, uh, maar toch echt beschrijven wat een redelijk donkere of toch sombere realiteit is. En dat zo wel... Een beetje de sfeer dat ik ook wel in mijn boek wou creëren, van een beetje zelfbewust, een beetje grappig, maar toch ook wel niet de moeilijke dingen uit de weg gaan.
0: Ja, want op zich is het uh, anders wat, wat jullie doen. Jij schrijft ook voor uh, de morgen ja. over dezelfde thema's die in dit boek aan bod komen. Mm -hmm. Dat is de tijdsgeest, wat vatten. Jullie doen het op een andere manier, maar eigenlijk is het wat hetzelfde ook?
2: Uh, ja, het is een ander medium inderdaad, maar ik, ik denk wel dat we op dezelfde manier proberen dat te vertalen als dat niet een gigantische schouderklop voor mezelf is, maar uh, ja, dat 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 denk ik wel. Ik merk dat ook wel. Zo dat er zit zoiets iets cynisch in. Um dat ik wel kan smaken.
0: Ja, cynisch. En ook heel grappig, want ik heb met jouw boek ook vaak uh, gelachen. Okay. Het gaat over een funny feeling, zie uh, je ja. hier. Daar gaat het ook over in jouw proloog. Mm -hmm. Een vibe shift. Wat is die vibe shift waar het over gaat?
2: Ja, een vibe shift is eigenlijk echt een hele grote verschuiving of kentering van... Het leven zoals het is. Heel veel um, dingen die je eerst voor waar aannam, die dan precies niet meer waar blijken. En het is niet iets dat je echt al zo in cijfers of in headlines kan vatten, maar het is inderdaad een gevoel, een funny feeling, dat je overvalt wanneer dat je krantenkoppen leest, wanneer dat je naar het radio nieuws luistert, wanneer dat je Twitter open doet. Van, mm, er is hier precies wel iets aan de hand met de wereld. Um, en het, het, het smaakt niet zo heel erg goed, um, mag ik? je kunt er nog niet direct je vinger op leggen. Je kunt het nog niet concretiseren.
0: Ja, het gevoel dat denk ik in veel gesprekken ook zit... Van, ja. is, dit, is het erger nu dan zoveel jaar geleden? Of zijn we echt op een gekke plek beland? Ja. Dat, dat onderliggend gevoel.
2: Ja, en dat is heel moeilijk. Um, dat was voor mij ook heel moeilijk om te definiëren. Omdat inderdaad... Hey, er zijn in het verleden ook al um, dreigingen geweest... van een zoveelste nieuwe wereldoorlog. Uh, er zijn in het verleden ook al economische crashes geweest. Uh, maar... De, ik denk, het komt allemaal zo een beetje samen. En op een moment dat we het eigenlijk ook gewoon helemaal niet meer verwacht hadden. Of toch zeker niet de dertigers en twintigers die een beetje zijn opgegroeid met het idee van... Ja, nooit meer oorlog eigenlijk. Ja, want dat leerden wij wel ook op school. Dat was ja. Vroeger waren er oorlogen, maar ja. nu dan, hebben we de, de ja. EU
0: en de NAVO en dat gaat, gaat nooit meer gebeuren.
2: Ja, oorlog, dat was echt voor ergens anders. Hè. Dat, was, dat werd op andermans terrein uitgevochten, om andermans terrein uitgevochten. En plots staat dat dan weer aan onze grenzen en was dat van... Oh, wacht even, als dat niet klopt, wat klopt er misschien nog niet? Mm -hmm. En ik besef dat dat een heel naïeve houding was van mij, hè, dat ik daar zo in stond. Want op maar... zich waren er heel veel plekken waar er wel oorlog was. Uiteraard, hadden. ja, ja. En, en dat is echt zo een beetje de, de oogkleppen dat wij in het Westen hebben opgehad. Hè, van Inderdaad, door de Europese Unie, dat we dachten van, oké, okay, dit, dit gaat nooit meer voorvallen. We hebben onszelf ook een beetje de Nobelprijs voor de vrede <lacht> toegekend daarvoor. Um, dus ja, dat, dat was wel een illusie die ook wel in het onderwijs omhoog werd gehouden. Dus, mm -hmm. ja. ja, en ook een algemener
0: idee van het gaat altijd maar beter gaan, we mm -hmm. leren bij als mensheid en er zullen minder en minder problemen zijn. Dat is ja. ons ook wel wat voor.
2: Ja, 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 ja. Uh, ze leefden nog lang en gelukkig. Hè. Dat idee van, oh, we, we zijn in een rechte lijn naar beter aan het gaan en alle oorlogen die er zijn en alle conflicten die er zijn, die zijn nodig om beter te worden, om zoals ons te worden, om een democratie te installeren bijvoorbeeld. Dat, ja, dat, dat is iets wat dat, uh, Timothy Snyder ook uh, politiek van onvermijdelijkheid noemt dat we echt van overtuigd zijn van alles gaat daar naartoe evolueren. En dan moet je zelf ook
0: niks doen eigenlijk.
2: Nee, nee. En dat, dat, is, dat is denk ik een van de grote inzichten dat ik heb gehad, was van oké, okay, maar mijn aandeel in de wereld meehelpen, beter maken is eigenlijk groter dan dat ik zelf dacht. En dat is op een bepaalde manier een heel angstaanjagend idee, maar langs de andere kant ook wel een hoopvol idee. Dus, maar ja, we hebben dat heel hard onderschat, denk ik, omdat we gewoon dachten van het bolt wel en het zal wel naar het goede bollen en alles komt altijd goed. Uh, en, en zeker uh, mensen die uh, wit, gezond, middenklasse zijn zoals ik, wij hebben wel heel lang met dat idee geleefd uh, mm -hmm. dat dat ook wel zo zal zijn.
0: Ja, ja. en sinds de pandemie, ja. ik, dat daar ook een grote rol heeft ingespeeld, is er een soort deksel op de neus en dan mm -hmm reigende klimaatcrisis die groter en groter wordt. Het is, het is veel op op.
2: Het is heel veel, ja. ja.
0: En dan krijg je een vibe shift, dan krijg je dat, dat gevoel waar het over gaat. Het gaat. Jouw boek gaat over millennials. Mm. We hebben het nu al een beetje gehad over waarom het voor hen misschien uh, harder aankomt dan voor sommige andere mensen. Die, dat, die opdeling tussen millennials en dan heb je na ons ja. en de gen de zers en daarvoor. Ja. Uh, is dat nog
2: zinnig? Nee, op zich niet. Hè. Er zijn... Het onderzoek heeft al talloze keren uitgewezen. Hè. Er zijn binnen generaties veel meer verschillen dan tussen generaties. Dingen als uh, klasse, huidskleur, uh, waar dat je geboren wordt, al die dingen. Dat speelt een veel grotere rol natuurlijk. Maar wanneer dat er zo'n gigantische gebeurtenissen plaatsvinden op het moment dat jij een formatief moment in je leven hebt. Een voorbeeld dat ik vaak aanhaal is de economische crisis meemaken op het moment dat je net op dat arbeidsmarkt komt, is toch wel een tikje anders dan wanneer je al tien jaar uh, benoemd bent, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat tekent wel een beetje je beeld van hoe dat je kijkt naar bepaalde dingen, naar werk of zo, bijvoorbeeld. Dus in dat opzicht denk ik wel dat er een aantal dingen zijn die de millennial generatie met elkaar gemeen heeft en die herkenbaar aanvoelen. Allee, dat is toch ook een compliment dat ik ook heel vaak hoor uh, van mensen die mijn boek lezen. Dat um, is mijn favoriet Compl compliment ook. Dus,
0: uh, ja. Ja, ja, want het maakt dat je niet alleen bent hè, als mensen herkennen wat je ja. schrijft. Want als het dan gaat over iets meemaken op een formatieve moment... Uh, veel millennials waren in de puberteit of waren hun identiteit aan het vormen... op het moment dat internet ja. daar ineens uh, stond. En ik had daar nog nooit zo over nagedacht... Wij hebben ons onze identiteit bepaald via internet, ja. schrijf je?
2: Ja, heel erg. Hè? Want wat is het eerste dat van die websites als Facebook, MySpace en zo vragen? Dat is wie ben jij? En vat het hier eventjes samen. Kies jouw beste foto die jou helemaal beschrijft. Beschrijf jezelf in een aantal woorden. En dat is hoe dat je jezelf naar de wereld presenteert. En dat meemaken op... Ja, 14, 15, 16, zo'n moment dat, je eigenlijk, dat dat eigenlijk de belangrijkste vraag ook is, dat je jezelf stelt, dat kleurt ook wel die ervaring. Dus wij hebben onze identiteit wel echt gezocht via het internet. En wij hebben ook wel geleerd om onszelf aan de wereld te presenteren via het internet. Mm -hmm. En dat is wel iets dat echt wel een generatie getekend heeft.
0: Ja, want dat blijven wij ook doen. Ja. Maar we zijn niet meer de jongeren op
2: internet. Nee. Want dat vertel jij ook goed. Jij was altijd
0: goed in internet. Ja. He, dat, dat was, nog steeds. <laughs> nog, nog steeds. Maar dan op een bepaald moment installeer je TikTok. Ja. En dan word je toch geconfronteerd mm -hmm. met een nieuwe generatie.
2: Ja, en het ding is... Ik, ik ik werd daar ook niet boos van. Je had ook heel veel filmpjes van mensen van mijn generatie die zeiden, ah, Gen Z is aan het lachen uh, met de manier waarop dat wij ons haar doen of met het feit dat we heel veel BuzzFeed-quizzes uh, uh, nemen en zo van die dingen. Want dat was wat je tegenkwam op TikTok. Jongeren die lachten. Lachten, met ja, met, met, ons. met, met onze ja. dingen. Wat dat kei normaal is, want wij lachen ook met mensen die ouder zijn dan ons. Dus. Maar op een gegeven moment begonnen er ook grapjes tussen te zitten die ik niet begreep. Niet van, ah, oh, ik snap niet dat ze dat belachelijk vinden, maar echt van... Ik begrijp niet wat ze zeggen. Mm -hmm. En dan ben ik daardoor wel wat gaan nadenken: van. Oké, okay, dus wij zijn niet meer cool en relevant op het internet. Wat super normaal is, want ik ben 36, dat is. In, dat is niet meer jong. Ik ga niet zeggen dat het oud is, maar dat is niet meer jong. Ik, ik krijg ik ben, geen korting meer. Nee, voilà, het is dat. ik ben niet meer cool of zo. Maar dat, dat komt wel anders binnen als je heel je, leven, heel je jeugd hebt geleerd van. Uw relevantie ligt op het internet. Uw identiteit ligt op het internet. Ik ben destijds ook aangenomen geweest in de journalistiek... ...omdat ik begreep wat Twitter was. Omdat ik blogde. Omdat ik al die nieuwe media echt in de vingertoppen had... Mm -hmm jong zijn, dat was zo een uniek selling point. Dat was echt een voordeel. Ja, ja, ja. Ik herken dat wel, omdat ik ook hier, ik weet nog dat ik Google Drive uitlegde aan collega's.
0: <laughs> je had een soort voordeel, en ik had er ook nog nooit over nagedacht, als jongere, normaal kom je bij mensen die veel beter ja. zijn in hun job, want die doen dat al veel langer. Maar we hadden wel een uniek selling point, zoals mm -hmm. je zegt, door gewoon jong te zijn en opgegroeid te zijn met die
2: technologie. Ja, exact. Maar dat is dan ook weer zo'n een, een vergissing dat dan zo vaak wordt gemaakt, is dat wij digital Natives worden genoemd, maar dat is dus niet zo, want wij zijn... Wij hebben het internet meegekregen toen we 13, 14 waren, maar de jeugd van nu die hebben nooit iets anders gekend. Dus die zijn daar ook veel minder performatief mee bezig. Dat is gewoon een deel van hun leven. Mm -hmm. En daar lachen die dan ook mee met ons van... Waarom moet jij in je profiel exact zeggen dat jij twee katten hebt... en een journalist bent en in Antwerpen woont? Ik bedoel, dat is belachelijk. Zet daar gewoon iets cool? Of zo. Ja, Zet daar gewoon een mopje? Ja, zet daar gewoon een mopje of, of whatever. Want, um. Wat is dan de millennial mindfuck in de titel van jouw boek? Dat is die realisatie van... Oké, okay, we zijn niet meer relevant op de media... die er ooit voor zorgden dat we relevant waren. En als we niet meer jong zijn... want dat is wat sociale media ons zegt dan wil dat zeggen dat we volwassen zijn. En dat voelt niet zo. Want
0: als je zegt, we zijn niet meer relevant, is dat belangrijk dat we...
2: Dat is op zich niet belangrijk. Um, zeker, wat betekent relevantie op sociale media? Dat is, dat, is op zich niet uh, dat is op zich niet belangrijk. Um, maar dat doet wel iets met je um, identiteit. Zeker als je op andere vlakken nog geen... Hou vast hebt of toch niet het idee hebt dat je grip hebt op wat het fameuze later dan wel is. Mm -hmm. um, ja, ja. We zijn niet meer jong, dat heeft het internet ja. uitgewezen. Maar pas zijn we dan wel, zijn we dan oud, met een D, met een T? Uh, dat is een beetje de vraag die ik dan voor mezelf zo wel wat ben gaan stellen. En dat, dat bracht mij wel in paniek, omdat ik dacht van oké, okay, ik moet... Wat ik mij vroeger voorstelde bij wat volwassenheid is of was... Dat was iets helemaal anders dan dat het blijkt te zijn. En ik weet dat dat een sentiment van alle tijden is. Maar door dat social media sausje voelt je dat wel nog harder. Het gaat over
0: de twintigers en dertigers van nu, die millennials. Um, dat zijn boelige periodes in een mensenleven. Ja, als ja. je twintig bent, als je dertig bent, dan zijn daar de traditionele mijlpalen. Mm -hmm. uh, na het studeren, beginnen werken, een huis kopen, partner zoeken, een kind maken, eventueel een hond of een kat erbij. Um, ja, Dat zijn de mijlpalen, denk ik, waar de ja. titel ook op slaat. Dat klopt. Want er net over we zijn dan niet meer jong, zegt het internet ons um, maar voelen we ons dan niet helemaal volwassen omdat die mijlpalen zich
2: laten uitstellen. Ja, dus er is wel echt wel degelijk ook sociologisch onderzoek geweest naar wat ze dan zo weighthood noemen. En dat is wel dat we steeds langer wachten met die mijlpalen um, te halen. Enerzijds omdat ze misschien niet meer super aantrekkelijk lijken vandaag de dag. Misschien dat niet meer iedereen staat te springen om te trouwen bijvoorbeeld. Anderzijds omdat ze ook wel onhaalbaarder lijken. Uh, een huis kopen is vandaag de dag net iets minder evident. Uh, zeker in de steden waar dat dan de jonge mensen toch wel vaak willen blijven hangen. Um, dus daardoor voelt het ook wel van oké, okay, we hebben al die traditionele hokjes voor volwassenheid niet afgevinkt, terwijl dat we ondertussen misschien wel heel veel andere hokjes afvinken die ons ontzettend hebben doen groeien en die ons echt volle mensen heeft gemaakt. Maar doordat we nog altijd zo'n beetje vasthangen aan die sociologische bepaalde mijlpalen, zoals financiële onafhankelijkheid, huwelijk, of het vinden van een vaste partner, uh, dat soort dingen, voelt het toch alsof dat we zo ergens tussenin blijven bungelen. Zo. Mm
0: -hmm. ja, ja, dat we... Eh, ik, ik denk aan een passage waarin je, als jij een vrouw genoemd wordt, ja. dat jij ineenkrimpt, ja. omdat dat nog altijd niet lijkt te passen, dat woord.
2: Nee, en, en dat is het ding. Ik weet dat ik de leeftijd daarvoor heb, dus het is, het is correct dat mensen mij zo aanspreken. Maar ik kijk toch nog altijd zo even over mijn schouder van, <laughs> tegen wie... Eh, tegen wie oh, is het tegen dus, mijn moeder? Ja, het ja. is dus dat. Ja, ik... ik ik weet dat ik de leeftijd heb, maar ik heb de levels niet onlocked. denk ik, hoe ik het schrijf. En, en zo voelt het echt wel. Um...
0: Ja, omdat je er ook iets anders had bij voorgesteld, ja. want je hebt wel een, een huis gekocht. Ja, uh, net. recent. Ja. Dat is een van die traditionele ja. hokjes. Um, is het dan dat je er iets anders ook had bij voorgesteld? Een soort van gevoel, um, nu weet ik wel wat ik aan het doen ben? Ja,
2: of, uh... ik dacht dat wel. Uh, dat is heel naïef ook weer natuurlijk. Hè, maar dat je wel echt op een bepaald moment toch... Al was het maar weet welke richting dat je uit wil. Ik denk niet dat iemand ooit het idee heeft van... Ik ben er. Maar wel van, daar wil ik naartoe. En dat is hoe ik er moet geraken. En dat zijn de dingen die ik wil in het leven. En zelfs dat ervaarde ik echt niet. En wanneer ik dan met leeftijdsgenoten ging praten voor dat boek, hadden die ook allemaal echt hetzelfde. van mm -hmm. Ik... ik zweef er zo wat tussenin. Ja. Um, en die mijlpalen moeten wij ook nu allemaal op een veel kortere periode halen, waardoor dat er ook heel veel druk komt te liggen op... Ja, tussen pak weg uw 25, wanneer dat de meeste mensen wel klaar zijn met studeren, en pak weg uw 30. Want wij zijn opgegroeid met die fameuze 30 under 30 mentaliteit, dat je tegen je 30 staat. ja Moet je er zijn. Moet er zijn, ja. gewoon. Dus... Dat is een heel korte tijd, hè? Ja, ja, dat is dus, een heel korte tijd. <laughs> dus, dus vijf jaar. <laughs> het,
0: het, het, het is niet, het, het, ik vond dat het nog lang duurde voor het woord burn-out viel. Ja. Ik denk dat pagina 50 ja.
2: was, dat die maar passeerde. Ja.
0: Want dat, is ook wel, dat hangt allemaal ook wat samen. Als je langer wacht met bijvoorbeeld kinderen krijgen, mm -hmm. dan is je identiteit nog meer bepaald door je job. Ja. Dan ben je ook vatbaarder voor een burn-out. Ja. Het hangt ook allemaal wel wat met elkaar samen.
2: Ja, dat klopt. Ik denk ook wel, die burn-out is... Ja, we worden ook wel de burn-out-generatie genoemd. Uh, ik noem mezelf niet zo, maar dat is wel... Effectief wetenschappers hebben dat zo gedaan. Deels is We bewijs dat er, wel dat wij hier allebei zitten
0: en dat we allebei ook al een Alle burn
2: burn-out hebben gehad, <lacht> exact. Ja. Um, dus, uh, hoe ja. noemen ze dat? Niet echt een, uh, een goede steekproef? Nee, kijk, anekdotiek idee. staat toch wel voor iets <laughs> Maar um, ja, we worden de burn-out-generatie genoemd omdat we onszelf ook... Die druk heel hard hebben opgelegd. Destijds toen dat we een job zochten, vlak na of misschien zelfs tijdens die economische crisis, was hij gewoon echt al blij van: ik heb een job. Tegelijkertijd werd ons gezegd van. Waarschijnlijk ook wel een beetje door de generatie voor ons, die heel vaak in jobs belanden, dat ze misschien niet zo graag deden. van Oké, okay, maar jullie, jullie gaan alles kunnen, want de wereld ziet er supergoed uit. Het gaat supergoed. Uh, doe maar gewoon je passie, volg je hart. Um, ja, zo het hele, do what you love and you'll never work a day in your life. Um, terwijl dat je dan eigenlijk net heel de tijd aan het werken zit en je laat je identiteit volledig samenvallen met je job. En dat is wel... Iets dat onze generatie toch heel hard kenmerkt. Mm -hmm. um, het druk, druk, druk. Het ik druk, druk, ook. druk. Dat er gelukkig wel aan het uitgaan
0: is. Ja, ja want het was, op een bepaald moment was het bijna een, een badge die je kreeg van... Hey, ja. Ik heb het wel
2: super druk. Ja, ja, ja. Het is ja, ja. bijna cool om het heel druk Ja, had. en vandaag is het een beetje omgekeerd, maar dat, dat geeft dan ook wel weer druk. Vandaag, als je zegt dat je druk bent, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk niet de juiste organisatietools hebt en, de, en niet, niet de, juist de juiste apps, apps ja. hebt om volledig te ontkoppelen en je me-time in te plannen. Dus je hebt ook wel een vermoeiende genoemd. Ja, wel exact. Ja. Dus dat is het ook. Die, die vrije tijd wordt ook ineens zo druk, druk, druk en dat is allemaal zo gemanaged en geoptimaliseerd en dat is afschuwelijk. Dus ik ben heel erg blij dat het tijd aan het keren is. Ja, want nu heb je iets anders. Als quiet
0: Quitting, waar ja. het ook over gaat in jouw boek. Wat is dat precies?
2: Ja, eigenlijk is dat geen nieuw concept. als een beetje work to rule. Um, dus je doet gewoon wat er in je contractomschrijving staat. En je gaat niet mee overwerken, ook al eet je dan ondertussen gezellig pizza met de collega's. Of je, je gaat niet een zaterdag opgeven voor een borrel. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. Dus je doet eigenlijk gewoon... Exact, je shop ja
0: ja. Waarop vroeger soms zou gereageerd worden door halfdagske of ja ja
2: ja, ja. De, ja, 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 inderdaad. Dat, dat vroeger hysterisch. wat op
0: neergekeken zou worden, ja. is nu een generatie ja. die, die daarvoor staat. Wat jouw boek um, ook voor een groot stuk is, vind ik, is een ode aan dat twijfelen mm -hmm. over die mijlpalen en de zoektocht. Want je zegt dan al een paar keer, ik heb gepraat met heel veel mensen, ja. je hebt ook heel veel gelezen. Ja. Het is een zoektocht naar een nieuw verhaal, we hebben dat verhaal gehoord van die vooruitgang en het gaat altijd maar beter gaan is dit dan een zoektocht naar een alternatief daarvoor?
2: Ja, maar zeker niet al het nieuwe verhaal het is echt om duidelijk te maken dat die twijfel oké okay is en dat dat zoeken, dat daar iets super waardevol in, is, in zit, omdat dat wil zeggen dat je jezelf in vraag gaat stellen, alles wat je verteld is geweest in vraag gaat stellen, dat je echt gaat nadenken van maar wie ben ik en wat wil ik en ja, twijfel of het niet weten, dat is zo ook heel lang een beetje verguist geweest. Uh, net omdat wij die status-update-generatie zijn. Hè, ja, maakt... daar, daarin kan je niet zeggen, ik, ben, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ja. Hè, dit en nee, je moet zeggen leefen. van, ik ga dit doen daarom. Uh, alles is zo heel, heel performatief, waardoor, dat je, ja, waardoor dat je ook echt heel polariserend een beetje te werk gaat. Want enerzijds lijkt het dan alsof dat jij alles wel weet en dat is heel voor mensen die het helemaal niet weten. Anderzijds lijkt dan omdat je zo hard gaat in die keuze, lijkt een keuze voor iets ook meteen een keuze tegen iets te impliceren, terwijl heel vaak zijn de dingen die in je leven zijn, bijvoorbeeld of je nu moeder bent of niet, of dat je nu trouwt of niet, of dat je nu een huis koopt of niet. Er zijn ook heel vaak dingen die u overkomen. Mm -hmm. um, en, en niet per se dingen waar je superbewust voor kiest. Dus ja, dat maakt het allemaal wel heel polariserend en vervreemdend. Ja, en defensief ook. Of ja. Vaak wordt er heel defensief gereageerd, ja. omdat het lijkt,
0: als ik voor iets kies en jij niet, dat ik dan tegen jou ja, ben. Ja,
2: exact. En dat was eigenlijk hetgeen dat mij het meeste opviel tijdens het schrijven van dat boek. Was... Mensen waren heel blij dat er meer keuzevrijheid was. Hè, en dat we meer... Ja, tijd hebben om te wachten en om na te denken om bepaalde mijlpalen dan te halen. Anderzijds voelden heel veel mensen zich heel eenzaam of kwetsbaar binnen die keuzes. Net omdat ze daar zo hard in moesten gaan en net omdat dat, dat fragiel voelt. En ja, dat was toch wel iets dat zo frappant was dat ik dat wel echt een beetje als rode draad door het boek wou steken. Van mm -hmm. die twijfel is heel belangrijk. Ook laten zien dat twijfelt is heel belangrijk. Ja,
0: twijfel is belangrijk. En er is nog iets heel belangrijk en dat uh, komt mooi naar voren in een ander fragment dat in jouw boek staat eentje van Kate Tempest
2: All I've got to say has already been said You heard it from yourself When you were lying in your bed And you couldn't sleep Thinking couldn't we be doing things Differently I'm listening to every little whisper In the distance singing hymns And I can I can feel things Changing
0: I can feel things changing. Okay, yeah. uh, heel het nummer is fantastisch. Yeah. En is ook... Um, het geeft mij wel hetzelfde gevoel als de oké okay, dan niet. Okay. Een, uh, een soort strijdvaardigheid, mag mm. ik dat zeggen? Ja. Yeah. Van, uh, we gaan hier wel iets aan doen. Ja. Yeah. Voel jij die ook?
2: Ja, yeah, ik heb dat wel heel hard. En dat zit eigenlijk ook een beetje vervat in de titel. Uh, oké okay, dan niet is er mij inderdaad, een strijdkreet. Dus ik vind dat heel cool dat jij dat gevoel ook wel had na het lezen. Ja, ik had zoiets van,
0: als ik in een discussie... Vaak kan je een discussie niet winnen. Nee. Dus niet dat je de ander overtuigd hebt, maar als je dan oké, okay, dan niet zegt, uh, dan zeg je wel ik ga
1: toch
2: ja. op een andere manier jou proberen overtuigen iets proberen doen. Ja, want dat, dat lijkt een dooddoener of zoiets heel defetistisch, maar voor mij is oké okay, dan niet een begin van een actie, een begin van iets te gaan doen, van oké, okay, niet dat, maar dan iets anders. En ik ga nog zoeken wat dat ander dan is. Mm -hmm. En daarom dat ik dat ook wel heel belangrijk vond, dat dat de titel uh, kon zijn ook van het boek. Dat, dat, ja, dat omhelst ook een beetje hoop, het idee dat het, dat het nog anders kan. En je weet niet echt exact hoe dan, maar je weet wel dat het anders kan. Mm
1: -hmm.
0: Ja, ik las ergens dat je, je bent geen goeroe, maar nee. een goeroe in het zoeken of in het twijfelen, ja. dat, dat zou wel nog net mogen, hè?
2: Ja, dat mag wel. Dat vond ik, dat vond ik een heel uh, leuk compliment, inderdaad. Een goeroe van het niet weten, of zo, denk ja. ik, dat het was uh, ja. dat Gijs Gruntenman had gezegd. Ja.
0: Ja. Ja, ja, dat is wel een hele goede dingen Een hele goede, die hoop, uh, die zit in het boek. Er zit heel, heel veel humor ook in het boek. Um, je zei al, het mooiste compliment dat ik krijg, vind ik, als mensen het herkenbaar mm -hmm. vinden. Is dat ook wat de meeste mensen erin voelen? Een soort, je zei Net, veel mensen voelen zich eenzaam in al die keuzes, dat dit boek de eenzaamheid een beetje kan wegnemen?
2: Ik hoop dat. Herkenbaar is wel echt het woord dat het meeste terugkomt, ook bij mensen die ik niet ken en die mij dan via Instagram of zo sturen uh, van ah ja, ik heb het gelezen en dan valt het woord herkenbaar heel vaak. En dat is voor mij zo bijzonder, omdat boeken voor mij altijd mijn gezelschap zijn geweest en mij altijd hebben geholpen om mij niet eenzaam te voelen, dus... Ik vind dat dan wel een heel aangename gedachte dat dat boek misschien dat ook wel een beetje kan zijn voor andere mensen.
0: Katrien Zwartenbroeks, dankjewel voor je boek en om hier te zijn. Oké, okay, dan niet is nu uit.
1: Voorproevers.